0: Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora... Por
1: porque não se fazem mais parentonas como antigamente.
2: Mulheres Mais Belas do Mundo, Isabela Rossellini, modelo, quando tinha 42 anos, foi dispensada por uma das maiores marcas de cosméticos do mundo, a Lancome. O mundo ficou chocado, porque sim, ela ainda era e ainda é hoje, com 65 anos, uma das mulheres mais lindas do mundo. Todo mundo se perguntou por quê. 42 anos, velha, sim, essa foi a desculpa da Lancôme. ela foi demitida sumariamente porque ela era considerada uma velha. E eu pergunto para vocês, se as mulheres hoje, maduras, com 42 anos mais, não estão em casa, no mercado de trabalho, ou representadas na publicidade... Onde é que essas mulheres estão? Hoje, com mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, 54 milhões, se considerarmos as 50 mais, de acordo com projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, não há mais como negar. O Brasil está envelhecendo. O mundo também. As mulheres maduras, por exemplo, já representam 13,7% da população ultrapassando os 29 milhões de pessoas, o equivalente a quase três vezes a população de Portugal. Onde estão essas mulheres? Elas não estão na publicidade, elas não estão na proporção em que poderiam no mercado de trabalho, elas não estão muito menos em casa. As mulheres maduras estão nas aulas de música, de dança, no curso de arte, na universidade, nos cruzeiros, na ioga e também estão no Tinder. <risos> e eu pergunto para vocês, por que Isabela Rosselina, aos 42 anos, foi considerada velha e demitida? E por que todas essas mulheres maduras que estão em todos os lugares não estão se sentindo ainda representadas? Isso tem um nome. Ageísmo ou idade. Ismo. Idadismo. Idadismo. Idadismo.
1: Que também... É, a, etarismo. É, é, etarismo que a Nath trouxe, que é muito mais bonito, eu achei.
2: Você sabe o que Mesmo é isso. Mesmo sendo um
1: preconceito.
2: É. é um preconceito contra pessoas maduras. Contra a faixa
1: etária, né? É um preconceito contra é. quem você será amanhã. Simples assim.
2: Simples assim. Meu nome é Fernanda Ribeiro e fico feliz em saber que Isabela Rossellini, anos depois, inclusive explicando num vídeo recentemente que nós colocamos... Nós vamos colocar. Né, nós vamos colocar no... No Instagram das Perennials, é, dizendo que uma CEO da Lancome mudou toda a mentalidade da empresa e recontratou Isabela Rossellini depois de 15 anos. Aos 65 anos. Né? anos. É. É
1: isso.
2: Uma bela volta por cima, né? Literalmente. Dani?
1: Oi. Oi. <risos> Eu sou a Dani. Um programa Outros... sobre memória é no outro. É, no é o próximo. próximo. Ria Pauta, Ria
0: Pauta. Eu sou a Dani, também conhecida como Daniela Azul. É, eu acho assim, eu me lembro bem quando isso rolou né, com a Isabela Rossellini. Me lembro, e fico pensando que se fosse hoje, isso não aconteceria. Mas não aconteceria não porque a Come ficou mais bacana e mais legal, mas porque ela sacou simplesmente que isso é uma demanda do mercado. E, aliás, quando a gente está falando dessa coisa do, do poder das, das mulheres... É, perennials, 40+, mais, esse conceito de ageless, eu acho que a gente está falando de uma mudança de mentalidade que a indústria também manipula um pouco, sabe? Me preocupa um pouco essa coisa é, de você identificar que essa mulher formadora de opinião, dona da sua grana, que define gastos da casa, ou que vive sozinha e tem seu dinheiro... Que essa mulher, ela, ela deixa de ser é, uma mulher que pode envelhecer livremente, que pode assumir a sua idade livremente, para simplesmente ser manipulada de uma outra forma através dessa poderosa indústria do consumo, né? E da beleza, e etc, etc. Então, eu acho que o que a Lancome fez nada mais foi do que ter que aderir a um mercado e a uma demanda que é mais inclusiva graças a Deus, ainda bem. Acho que ainda tem que ser mais ainda. E acho que a Isabela Rossellini é muito bacana, porque ela é uma mulher que envelhece. Ela não é uma mulher de 50 e quantos anos ela 65. tem? 65. Que 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 é... ah, que legal, mas ela parece ter 55, 45. Isso eu acho bacana, isso eu acho corajoso. É, isso
2: foi é bonito mesmo. Isso
0: porque tem muitas mulheres aí lindas com 60, com 50 que na verdade não são mulheres com as quais a, a gente pode se identificar imediatamente. né?
2: Mas tem uma coisa também, essa história dela ter contado no vídeo que uma CEO, né, que uma mulher assumiu isso, isso também eu acho que faz uma diferença, é, por mais que a indústria pense em dinheiro, óbvio, afinal um de consumo, contas vive, né? Né? Claro. vivemos no mundo capitalista, mas eu acho que também você tem uma mulher, talvez madura, não sei quantos anos tem essa CEO na época, né? É, você ter uma mulher madura também assumindo essa posição, ao invés de, de tradicionalmente ser homens, né? Uhum. Isso também eu acho que faz toda a diferença é, o fato na... da diretora
0: ser mulher, é. talvez já seja o um reflexo de uma mudança de mentalidade. Precisamos de uma mulher aqui para entender melhor como as mulheres
1: funcionam. Ah, ah. Né? Eu acho é, que essa é, eu... essa é a pegada do mercado, assim, né? Eu queria completar isso que vocês estão falando. Eu sou a Cris Guerra. <risos> é... Porque recentemente eu, eu falei numa palestra sobre diversidade, que é um assunto muito em voga, né? A gente está falando muito sobre isso. E acho que a gente não pode esquecer, acho que raramente quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de idade também, né? E idade também é uhum. diversidade. E existem várias pesquisas mostrando que uma empresa, quando ela é muito diversa, ou seja, quando ela tem representatividade de todas as orientações sexuais, é, raças... É, classes sociais, gênero, enfim, tudo, ela é muito mais sensível a seus públicos porque ela tem dentro dela pessoas que experimentam sensações diferentes, né? Então, é muito, é, é uma inteligência de mercado você ter mulheres à frente, né? Com uma CEO de uma Lancôme, por exemplo. E acho que é, tudo isso para chegar no que eu digo, assim, no, no, que eu, no que eu queria dizer, é, que é uma espécie de burrice você não, não ver essas mulheres representadas. E se a tá já já abriu os olhos para isso, ainda tem muitas marcas que não abriram. Porque a gente ainda sofre com... Na verdade, a gente está aqui introduzindo... É, a, introdução, a matéria hoje é introdução a um novo preconceito, né? Que é, é o etarismo. Uma que coisa é difícil que de mesmas, identificar. É, é, é difícil que, de vezes, identificar, né? Nós, mesmos praticamos, nós mesmas praticamos esse preconceito. Porque até a gente pensar na idade, a gente, por exemplo, usa o diminutivo para falar de, de uma senhora, às vezes... Com todo carinho, mas sem perceber. Então, são coisas que a gente vai ter que aprender. Um novo preconceito aí pra gente usar o beabá, né?
2: E você, Nath? Que convive, Tô. inclusive, com... Com uma população bem diversificada e 60 a mais.
3: Adoro. Que você adora. Nossa, hoje eu passei a tarde com uma senhorinha maravilhosa de 90. E ela é mais jovem que eu. Ela podia estar aqui, sentadinha. É, mas eu, eu percebo que eu uso... É, a desculpa de que eu tô velha para muitas coisas eu acho que no dia a dia eu exerço o, o idadismo contra mim mesma mas assim a meu favor a seu sabe? favor é. é tipo ai não quero ir num lugar eu falo ai eu tô velha para isso né mas assim isso está muito impregnado em tudo né eu acho que por exemplo no momento em que eu tô revendo a, a minha profissão o que eu quero fazer sobre o que eu quero escrever Algum, algumas coisas que aparecem, eu falo, ah, não vou fazer isso não, porque isso é pra menina nova. Eu mesma faço isso o tempo inteiro, e eu acho que a gente, imagino que todo mundo Não tem mais idade pra é, isso. É, não tem né? mais idade, começar de novo, fazer assim e tal. Ah, esse mercado tá cheio de meninas novas e lindas do Instagram, peitudas de, de uhum. cabelinho da Gisele. Enfim, então eu acho que é uma coisa que... É difícil ainda. Mas né? eu acho que
2: existe uma diferença aí, porque uma coisa é você não ter mais é, idade, não é que você não tenha mais idade, mas você não tem mais saco, você não tem, não tem mais, por exemplo, grandes shows, grandes shows que eu frequentei a minha vida inteira. É, eu cheguei no último Rock em Rio que eu fui e eu olhei e falei assim, gente, para mim tá tá de boa, porque eu não consigo mais ficar 12 horas. Num lugar... É, em pé ou você vai sentar na grama ou mas aí você vai ver um show de três horas e aquela muvuca e aquela história não é que só questão disso não é idadismo isso é, é isso é uma constatação é. eu imagino que você você sim. maturidade isso é uma maturidade é. você ou uma sabedoria né ou eu não. falava com a minha avó envelhecer é saber escolher
1: eu é. acho que é um pouco isso e também sim, de é. boa cê cê, que cê que sem grandes dramas que não te fazem feliz ah, isso eu não vou mais não, é, e sem grandes dramas é.
2: também mas eu fico imaginando que eu acho que o, o ageísmo, o idadismo, o etarismo, né, que são três palavras que a gente está começando a, 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 a conviver a com elas agora. Né? Porque também muita gente não sabe que é a história do preconceito mesmo. É, é você não contratar uma figura é. por ela ser é, de mais uma certa velha. idade. Ou você demitir uma pessoa porque ela tem uma certa idade. Gente, a coisa que a gente mais escuta, principalmente entre as mulheres... É, mulheres que às vezes é, se separam, que querem recomeçar a sua vida, que querem recomeçar a sua vida de trabalho, é que depois dos 50 anos, é muito difícil você recomeçar. É.
1: E, e talvez aí você falou uma coisa que me lembrou, eu acho que o, o cara que troca a mulher de, de 50 por 2 de 25... Ele é um cara que está exatamente nesse, nessa, na, linha, na direção desse preconceito. Né? Que é uma e é muito coisa... doido
2: você pensar que talvez essas três palavras, talvez esses termos, tenham começado a ficar na, na boca de Matilde, né? na boca de todo mundo, exatamente porque o mundo está envelhecendo. né? É. E, e, e a questão está que sendo ser, colocada. E vai ter que é. ser... Agora as pessoas vão ter que começar a repensar, porque daqui a pouco... É, aqui está dizendo, você vai ter muito mais... Há muito mais avós do que netos.
1: Nós já temos mais avós do que netos no Brasil. Esse assim, é um dado do Hype 60+. Então, e olha que interessante. É isso, esse ponto que você falou me fez pensar exatamente isso. Quando a gente fala de machismo, muitas vezes os homens não são sensíveis a essa causa. Porque eles não são vítimas do machismo. Quando a gente fala de racismo, os brancos muitas vezes não, são, não se sentem... Né? é como se não existisse, mas o idadismo um dia pode te pegar. Então é um preconceito interessante que Todos faz com que a gente sofrer, se coloque né, no momento. lugar do, do, é. da minoria para homens um dia, principalmente a gente caminha pra lá.
2: e para homens principalmente porque a mulher ela ainda tem a história não só a história da cobrança é, de, de trabalho como você ainda tem a cobrança da, do corpo, uhum. né? Da estética. As você mulheres tem, são mais... Elas são bem mais cobradas é. do que isso. Mas assim, o um homem, eu acho que deve pegar muito na história da, da, do emprego mesmo. É. Como é que você vai se recolocar? Provedor. Como é que você vai ser o provedor? Como é que vai ser... Porque também não deve estar tá bom.
3: É. Não deve estar tá bom Mas eu cabeça. tenho uma coisa positiva para contar. Que eu vi a Laila, né? Laila Valiz. A Crista falando do Hype 60+. A Laila é uma das fundadoras e ela estava fazendo uma live essa semana e trouxe duas coisas que eu achei bem interessante para a nossa pauta. Uma delas é que existem pesquisas e lá no, nessa, nessa live ela até deu essa fonte, eu pequei por não anotar, mas que as pesquisas, as pesquisas de empreendedorismo é, dão conta de que os negócios é, cujo empreendedor é uma pessoa mais madura, acima de 50%, tem mais probabilidades e dão mais certo, justamente porque a pessoa tem experiência. Sabedoria. Né? É, também. Então, assim, é, tem uma luz no fim do túnel, né? Tem,
1: Eu é. acho. Outro dia, né, Nath? A gente, num evento no nosso Perenos Tox Talk, Mercado, porque nós temos vários produtos. Né? É, vários produtos, gente. <risos> Para esse a gente, verão, entendeu? No ano passado, em São Paulo. É, no evento de uma marca de calçados, a gente encontrou vários representantes, né? E ela nos contou uma coisa que tem muito a ver com é, isso, sim. assim. É, representantes não, são lojistas, né? Multimarca, que vendiam essa marca. E essa moça, acho que ela era do Nordeste, não do, lembro. Do de... Sul. Do Sul. Aham. É. Uhum. É, ela era longe. Era um longe. Era, era... longe. É. Ao Sul ou ao Norte. E ela contou que ela tem uma, uma empresa, ela tem uma, uma franquia de lingerie e que ela descobriu a paz quando ela começou a, a contratar mulheres de mais de 50, mais de 60. Que aí ela. Porque tem um turnover muito alto, a coisa dos vendedores, né? Nós temos um grande problema com isso, porque não tem vendedores é, profissionalizados. Ah, é, né? o é o varejo. Esse caso é maravilhoso. É. Então, assim, ela contando das maravilhas. Então, as pessoas raramente param para pensar nisso, né? E eu tenho ouvido demais de empreendedores a questão de montar uma equipe só com gente jovem. É claro que também ser, será uma espécie de idadismo eu dizer que jovem não tem competência, não tem seriedade. Isso é um preconceito também, é. né? Porque não é todo mundo igual. Mas é interessante a gente parar é. para pensar nisso, né? Acho que é, as, as empresas podem estar perdendo muitas oportunidades de estar com pessoas incríveis dentro do, de suas
2: equipes. E olha só que coisa interessante, na hora que eu estava pesquisando sobre, sobre o tema, eu achei uma, um texto falando sobre uma pesquisa, ela, ela tem várias, várias, várias pesquisas, vários fatos sobre o idadismo, mas tem uma coisa muito legal, que dizendo o seguinte, que nos últimos anos a ciência tem vindo a explorar a relação entre os estereótipos e a memória das pessoas mais velhas. É... Em uma dessas conclusões, em 2016, eles fizeram, eles apresentaram os resultados de um estudo que envolveu um grupo alargado de pessoas que foram avaliadas durante várias décadas até a sua morte. Os investigadores americanos verificaram que dessas pessoas, as que apresentavam décadas antes da velhice, tá? preconceitos e estereótipos em relação aos mais velhos, vieram depois a manifestar um declínio cerebral mais significativo na velhice do que em quem não tinha preconceito contra velhos. Porque encaravam a velhice como uma coisa difícil e, e de fato, isso acabava sendo difícil. Olha que loucura! Difícil.
1: Eu achei isso o que é O que é, na verdade, é um mindset, na verdade, né? Assim, é um usando mindset? uma palavra Sim. da moda. É. Exatamente.
2: Hum, muito interessante. E, que também, e, e, e esse estudo também eu tava vendo que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas que é bom reforçar, que quando você... Encara a sua maturidade, a sua velhice de forma mais leve. Uhum. Então, são é, é, pessoas idosas que. É aposentaram, não deixaram de fazer atividades, tem seja mais física, humor. tem mais, né, que, que foram, que, que procuraram grupos pra sair, pra viajar, pra dançar, pra fazer yoga, a pra... gente descrever meus avós e minha mãe uhum. aqui agora. Quando você pega isso, com certeza você tem uma, uma maturidade, uma velhice, uma, enfim, não sei qual é o nome da, da, da moda agora, pra melhor é, muito então legal. Isso, é, isso é muito legal e agora essa foi muito interessante você pensar que se você quanto mais você tem preconceito é. mais possibilidade de envelhecer mal você vai é ter, a, assim. a tal da Sem praga entender. né isso chama é. praga é. exatamente é roga uma praga a gente aqui é especialista entendeu? nisso a
0: gente gosta e tem uma coisa que é cultural né até quando a gente discute aposentadoria e o mundo discute aposentadoria a gente, acho que tem um ah, ageísmo ah, aí. Tem. É. Total. É, é porque a gente tá partindo do princípio de que uma pessoa de verdade, aos 60 65, ela, ela parou, parou é. Quando, na verdade... É. É, Pendurou quando, chuteira. É, quando, na é. verdade, provavelmente, em muitas profissões, é quando você tá mais apto
1: nossa gente ao mercado eu, de
0: trabalho. Então, assim, a gente assim. tá pensando em parar... A gente
1: fica tão mais potente Quando, quando você tem é.
0: repertório, quando você tem experiência, junto à sua experiência técnica, você tem uma experiência, uma bagagem de vida é. que faz você uma pessoa, às vezes, mais ponderada, mais equilibrada, é. mais capaz de reconhecer é. o valor do outro, menos competitiva, que eu acho que isso é uma é. característica também que a maturidade te traz, Sem assim. Dúvida você tá no seu lugar, então assim o outro já não é uma ameaça e aí quando não, você é tem essa competência essa bagagem, mais flexível
1: também é, você tá mais flexível, você vai parar?
0: Quando Exatamente. você tem mais
1: para dar é. pro
0: mercado, pras pessoas. Então, eu acho tem maior que...
1: Tem possibilidade de ter empatia. É, eu acho é. que tem
0: uma, uma questão aí que é cultural e que tá tão arraigada que a gente nem para para pensar nisso. A gente tá discutindo, às vezes, tecnicamente um tema, esquecendo o tanto que ele reflete é. de uma visão é. que a gente tem sobre o envelhecimento, é. né? É verdade. Que é a época de parar com tudo. Então, é. você vai ali botar seu chinelão é. ou seu camisolão e que vai... também não
4: tem tá Vai descobrir errado. um hobby.
0: Não, eu acho que deveria ser uma escolha, Só se Deveria ser uma escolha. Exatamente. É.
4: Mais. mas hum. eu
0: acho que uma pessoa é um profissional falando assim como um ser humano e como um profissional você tende a tá muito legal tá muito apto para tudo para casar de novo para ser um, um bom parceiro para ser um bom colega de trabalho um bom chefe quanto mais experiência você tem né é. então essa essa ideia de que você eu acho que a gente incorpora muito isso E acho que tem um lado desse preconceito contra a pessoa idosa Que é, que é mais delicado, talvez assim mais sutil que, que tem a ver com esse aspecto familiar também né? Acho que quase todos nós temos pais idosos Ou, ou já os perdemos né? Mas assim, como é difícil lidar com isso? Né? Como é. é difícil você lidar com essa, é, com, com, com essa pessoa que envelhece E que às vezes não tem não, não, tem, não aceita que está que envelhecendo, não aceita esses limites também. Então, acho que tem, tem um, um aspecto aí que é, que é sutil para a gente como filhos e para os pais como idosos, que é desrespeitar a autonomia dos mais velhos. Isso é, é um tipo de preconceito para o qual a gente não... Não, não atenta, às vezes, né? Quando você pensa que um velhinho não é capaz de decidir, de escolher como ele quer viver. Às vezes, não é mesmo, começa né? começa é. a tratar
3: o velhinho como criança, é, é, né? É uma linha muito... né? Tênue, é, super, super. Eu me super. vejo e, e me via, né? No caso do meu pai mesmo, o tempo inteiro. Ai, que bonitinho. É muito difícil você é. não ter esse tipo de reação com aquela cabecinha branca, quando eles são mais gordinhos. Não, e quando eu tem tem um diagnóstico, diagnóstico, né? né? É. Tem um diagnóstico. E eu vou contar né? uma coisa claro. pra vocês. Eu tenho, eu tenho feito esse projeto de 80 a 100. E vou conversar com pessoas de 80 a 100. E eu tenho tido muita dificuldade quando o idoso, no caso Maduro, né? Que é o nome da moda aí, Fernanda. É Maduro. Ele, ele é muito é, jovem. E, e que não passa uma fragilidade, sabe? Eu, eu descobri que eu gosto de idoso que tem cara de vovozinha. É. Quando é assim, eu, eu entrevistei uma, uma senhora de 87, muito aprumada, de cabelo <risos> pintado, maravilhosa, linda, incrível, mas a a, a, faltou sabe, de contato ali, aquele né? é, aquela aquele carinho que eu desenvolvo imediatamente pelo cabelinho branco não veio porque eu, eu acostum, me acostumei com a fragilidade do meu pai e dos idosos que viviam no entorno dele enfim e tem hoje você vai encontrar muitos desses, né? Essa, essa pessoa é. especificamente, Maria José é isso Marinho, eu falar. você vai uma encontrar mais desses
2: do que, cada vez mais. Cada vez
3: mais. Maria José, 87 anos, professora de yoga, tem uma escola, acho que é a pioneira em Belo Horizonte, pelo que eu entendi da nossa conversa e dá aula todos os dias de manhã e tá me mandando o WhatsApp para ver se eu vou lá fazer um negócio para dormir melhor, então, quer e dizer, yoga é uma coisa maravilhosa. Eu não sei, até hoje não consegui transformar a Maria José num texto porque eu só sei escrever quando tem fragilidade
2: mas também Olha, tem uma é, coisa mas isso é muito, Nossa, isso é gente, muito isso tá interessante isso você está eu acho, eu
0: acho que o preconceito contra a pessoa mais velha ele tem esse aspecto assim, que eu acho que é mais visível, que é você considerar uma pessoa mais inca incapaz porque ela é velha ou, ou inapta é, e aí essa coisa que a Cris falou antes de você ter vários é, mercados hoje onde a, a juventude e, e toda a facilidade com a, com a tecnologia isso né isso é, é considerado um valor claro num determinado mercado mas a gente não pode generalizar desconsiderar a experiência de pessoas mais velhas em, em áreas onde a, tec a tecnologia não define tudo em, 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 né sempre em qualquer empresa ela tem seu ainda valor, bem né é e, e tem esse outro esse outro aspecto que é menos é, eu acho que visível assim que é, que é quando você é, associa sempre a fragilidade é. a velhice que talvez seja, sim, um tipo de, de preconceito, né? Você imaginar que é, todo, todo velho é frágil. Porque fisicamente, talvez ele seja, né? É,
3: tem uma, co uma coluna um é. pouco, né? Assim, mais, mais encurvado e tal. E você vê uma mulher plena como a Maria José, Mas será né? que é
0: preconceito? Eu te pergunto, será que é...
3: Não sei, tô tentando digerir porque eu quero escrever sobre isso, né? Eu tô, eu tô havendo... trazendo um pouco de vida de novo pro mãe do pai, apesar de eu não ser mais mãe do pai. É... E... e eu não consegui escrever sobre ela. Mas
1: ela tá assim é que... na tela é mental. É o, é o que e você não... vê, né? É a quantidade de de figuras frágeis que você viu ao longo do tempo e que não era tão comum você ter os mais fortes. Então, talvez isso esteja tido. Mas
2: tem uma coisa também. Quando a gente fala que a gente vai ter muito mais Maria José do que, né? Vamos pegar ela como exemplo. Ela é um do que, exemplo. Do que o, né? exemplo. os velhinhos frágeis e tal. Eu fico pensando também que as pessoas é, maduras, da gente para frente, <risos> não tem que ficar também esperando que o mercado resolva... É, olhar para as pessoas. É. Eu acho que as pessoas é que têm que fazer fazer as suas coisas, o que elas já fazem. É. E, e, e como nós estamos como fazendo, nós estamos fazendo e o é. mercado é que corra, é. entendeu? E ele é que se vire, porque vai chegar uma hora que porque o dinheiro tá é com essas pessoas, a maturidade, a escolha, o poder Entendeu? É. Tá, é aí. Então, assim, não tem que também achar que é vamos vamos aqui esperar que o mercado é, olhe é para gente, né? sabe? É. Não.
1: Vamos tocando o Eu Acho que tudo faz parte de uma coisa. Que é o seguinte: uma parte do preconceito talvez tenha um pouco a ver com é muito difícil encarar o envelhecimento cada vez mais, assim, porque a gente encara o fim. A perspectiva do fim. Então, isso é sempre difícil para nós, né? Eu fico vendo as pessoas... É. Meus pais morreram cedo. Eu vejo as pessoas que ainda têm pais vendo, vendo essa decadência e tudo é. mais, que é uma coisa difícil. É difícil para caramba. Não é fácil. Porque a gente, o tempo todo, é uma reafirmação. Olha, o fim, é. né? É como se a gente estivesse andando na fila. É, é difícil é. isso, né? Eu já tratei isso na, na psicanálise. Porque encarar o envelhecimento e todo o significado que ele tem não é uma coisa simples. Mas quando a gente faz as pazes com esse processo, em vez de falar assim, ah, mas eu vou me preocupar. Outro dia, a gente estava conversando no grupo da família, e minha irmã contou de uma pessoa que tinha falecido e tal, e ela falou, ah, mas o que será? Aí falou de Alzheimer. E aí eu falei, não, eu, olha, o que, que eu acredito? Vamos beber menos, vamos fazer exercício físico, não vamos guardar mágoas. É nisso que eu acredito. Ela falou, será? Eu falei, olha, não é matemática. Mas aí depois eu falei assim, mas isso essas pessoas elas tinham mais de 80, então assim, tá tudo bem, Ai. nós perdemos os nossos pais, minha mãe tinha 55, meu pai tinha 64, e quando a gente vai vendo esses processos, isso vai nos assustando, mas a gente precisa fazer, eu acho que a nossa
2: proposta aqui é fazer as pazes com o tempo, mas Porque a natureza, não vai adiantar. A natureza, aí... ela é... A natureza é muito sábia, é. ela vai nos preparando. Porque Era. você, eu acho, ela, você perdeu seu pai com 64, sua mãe, eu perdi o meu com 62. É, você conviver, eu vendo, a minha mãe hoje está com 72, 73. É, eu, eu vendo a, 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 o envelhecimento dela mesmo, que ela, né, ela tá envelhecendo super bem, mas assim, é, você vê, já existe uma fragilidade, já existe um... um um joelho que não tá funcionando a direito. e né, mim, tem duas no joelho da Cris não tá bom. É, <risos> duas netas, né? Uma de três anos e meio, uma de um ano e meio. Então tem horas que, nas férias agora, ela me ligava e falava assim, Fernanda, vem me ajudar Pelo aqui, amor de Deus. O bicho tá pegando. Mas assim, eu acho... Não tô dizendo que a pessoa tem que aceitar. Mas eu tô dizendo que a natureza, ela sabe até nisso. Ela vai te preparando. É. Pra quem... Pra, te mostrando pra, os limites. Pra quem cumpre a função vida de forma normal ou seja, você chega até a velhice não é interrompido antes eu acho que vai te preparando sim para uma, porque muitas vezes é. por exemplo, a minha avó morreu com 85 anos, o meu avô morreu com 93 quando eles morreram, de morte morrida de morte morrida o que, que você olha? É uma tristeza. A falta de convivência, ela, a ausência, ela é, é muito sentida. Mas era é natural. Mas era natural. É. A então a você olha e você fala também. assim... Foi descansar, foi viver uma vida melhor, é. foi sei lá. Enfim. Mas você, você tá mais preparado.
4: Porque, é. porque você
2: olha, por exemplo... Eu olhava e falava assim... Poxa vida, meu pai. É. 62 anos. E agora que eu tenho duas, duas sobrinhas... Eu não paro de, de pensar e falar assim, poxa vida, que, que meu pai, como meu pai seria como uma é, avô, é. sabe assim? Então, isso eu acho que a natureza ela é muito sábia. Não, e a natureza é tão gentil, gente, que ela nos dá
1: a vista cansada, a gente continua olhando no espelho e se achando <risos> linda, sem perceber a quantidade de ruga. Ah, isso é verdade. Você só
2: percebe quando você compra um espelho que é amplia verdade. cinco vezes mais. Outro dia eu não consegui ver uma espinha no meu rosto. <risos> Bom, gente, é dando sequência às nossas participações, que eu quero deixar aqui bem claro que está muito legal, viu gente? Continuem mandando seus áudios para a gente, porque tem cada depoimento incrível, ideias maravilhosas de pautas, enfim, vamos escutar então mais dois depoimentos.
3: Gente, eu sei que esse tema é um tema que ainda está longe da realidade de vocês, mas eu queria muito dar um spoiler da vida que é a Síndrome do Ninho Vazio. A Síndrome do Ninho Vazio ela chega quando você menos espera, quando o seu caçula está saindo de casa para ir estudar fora e você se encontra sozinho, nu, com a sua parceira ou com o seu parceiro e numa, num momento de repensar e reconstruir a sua relação, a sua vida e tudo mais e aí meninas o que é que a gente faz
0: adorei o nus e expostos agora Ai, dentro de casa maluco. nuno adorei a metáfora e poética é, é ninguém aqui está nessa fase é. filhos temos eu e cris né apenas mas assim eu já pressinto eu acho um assunto super interessante porque acho que tem várias mulheres e homens perennials aí nos ouvindo que estão passando por isso. E eu acho uma pauta legal, assim. Embora a gente não saiba exatamente
2: o que é, né? Não, mas a gente pode dar o a depoimento gente como, como pessoas né? do que outro estão lado. E é, a mãe eu sofreu eu também. Muito. Já,
1: eu também. É, eu, eu, eu acho que a gente pode dar esse depoimento, assim. Eu não saí de casa com a minha mãe. Na verdade, minha mãe morreu antes. Eu era a única que morava com meu pai. Mas senti uma, uma dor incrível, assim. E, e agora com o Fran, que tá. Virando, né? Tá nesse, tá nesse, nesse ritual de passagem da, da adolescência. O Fran, na adolescência, aí eu acho que eu e Dani estamos vivendo a mesma coisa, né? É, na, nós na menopausa com filhos adolescentes. É difícil. Isso é, um, é um super tema. Mulheres é um na menopausa tema. com filhos na
0: adolescência. É. Isso é um tema. E o Fran tá super, a, a
1: tá, ele tá super assim. Ele fala assim: Vou ali tomar um açaí. <risos> ah, é independente. E, eu, e eu criei ele para ser é, assim. Então... Mas assim. É, seu
2: ninho é, tá começando a ficar é, vazio.
1: Mas olha, é uma coisa que eu vislumbrei desde o início a história do ninho vazio, mas realmente. É, a é, gente eu começa. Acho que é, um, é assustador. É, é, é muito... Meu
3: ninho é vazio, né, gente? Ah, e é. eu acho ok. Eu né, venho de uma família que criou os filhos para saírem para estudar com 13 anos. E minha mãe nunca reclamou disso, era muito. É, minha mãe era, assim como eu, estranha para a média da população. E tá tudo certo, acho <risos> tudo de é bom. Uma, é uma boa pauta.
1: Mas é uma sabedoria, né? Isso é interessante. É, é eu, eu acho que, eu vou... que ela
3: não sofreu de verdade, não era não é. era. Eu viajei cena. com a
0: Maria agora para o exterior e já fiquei apontando, assim, tem um lado racional, né? Eu sou bem assim, tem um lado racional que, que diz e o um emocional que não acompanha o que o lado racional diz. Então, tá vendo, minha filha? Quem sabe você deveria vir estudar na Alemanha, né? Você, afinal de contas, porque ela é alemã, né? Então você deveria... Olha só que legal, você vai trabalhar num café... Vai pagar o seu, seu, seu apartamento... Morar numa, numa república... E é como se eu fosse lidar com isso da melhor maneira é, possível, é, né? Como se eu não é, fosse é. a mãe que Piscina. sofre pisciana com o ninho vazio futuramente, né? Eu tô, Mas... eu
1: tô vivendo um momento interessante porque o Fran tá trazendo os amigos pra casa porque como a gente mora num lugar mais ou menos central ali, a, nós viramos um ponte, assim. E tá gostoso ver, e os meninos agitadíssimos e tal, tá gostoso ver a casa o ninho enchendo, né? E aí é, é o ninho enchendo porque eu sei que o ninho vai ficar vazio em algum momento bem próximo, né? Então é. tem como. Curtir cada momento, gente. Não adianta a gente ficar se, se adiantando demais. Mas Nuno deve estar passando por um momento que é, que é do, doído, né? É, e eu acho que ele levantou não. um
0: ponto muito legal. Que isso também é outro papo bacana, que é sobre o casamento. Como é, é que fica essa relação, né? Dessa empresa, casamento, depois
1: é. que... Não viverei isso, porque é, não, eu, não, eu não criei um filho num casamento, né? Então, quer dizer, eu criei um filho em vários... <risos>
4: Vamos lá, James. A próxima. Oi, eu sou Cláudia Cassiquinho. eu sou médica geriatra em Belo Horizonte, tenho 50 anos. Eu queria dar os parabéns e agradecer pelo programa de vocês, é bom e muito divertido. E eu queria falar sobre a questão que a Nath colocou da crise do fundo do posto que a gente chega por volta dos 45 anos. É, né aquela história da astrologia no meu caso é quase uma gastronomia porque a época que eu tive que engolir sapo foi quando o meu marido me trocou por uma colega de serviço que é até bem menos bonita do que eu mas que é dócil e acho que é meio por aí os homens né, aqui em Minas principalmente né tem muito medo de mulheres muito ativas independentes as mulheres dóceis costumam ser mais interessantes, Bem. mas aí eu fui pro fundo do poço e consegui sair, tô conseguindo sair às custas de remédio, psicólogo, bicicleta, viagens e um pouquinho tanto de álcool, que ninguém merece, né, é muito bom, mas começou um outro problema que foi a menopausa. E aí o bicho pega Porque ninguém merece Tá doido para dar umas namoradas E ter a tal da vagina seca Meninas, preparem-se Vagina seca, arde, sangra É uma tragédia Mas tem remédio, não se desesperem E aí vai de novo Se ajustando Ajeitando E lá vamos nós, né Porque é nada como um dia depois do outro E assim a gente vai descobrindo um monte de coisa boa Que ainda vem por aí Estou muito bem com os meus 50. Um grande beijo. Tchau.
1: Nossa, Cláudia Caciquinho. eu achei ela tão suave, é uma é tão
4: corajosa
1: de falar coisas que são que fazem parte do Deu universo, real, assim. né? E Nossa, ela tá, muito legal porque ela se abriu, mas com muita classe, com um vozerão assim. Eu acho que o marido dela saiu perdendo muito. Ele é que não sabe, mas enfim. E tem tá pra dizer pra ela que o fundo do poço fez ela fazer tanta coisa legal que no final ele ensinou
2: ela muita coisa, muita coisa bacana. É, e o fundo do poço tem uma mola, né, gente? A gente acha que não, mas ele tem. Ele tem uma mola. Você vai. Tem, Cris? Você... <risos> tem, gente. O não, fundo gente, do poço tem eu uma tem mola. Uma é uma teoria a gente fala sobre o fundo do poço. É, é,
1: eu tenho uma palestra sobre o fundo do poço que fala o seguinte. É, eu, eu gosto muito da teoria de que tem uma mola, mas eu, eu, eu fico um pouco incomodada porque quando a gente tá no fundo do poço, que é um lugar que todo mundo vai várias vezes a, a, na vida, né? Você pode não ir a Paris nunca mas no fundo do poço você vai várias, várias vezes na sua vida a gente se preocupa tanto em sair, que a gente esquece de aproveitar e olhar e falar gente, qual é o barzinho da moda aqui no fundo do poço o que que tem para visitar eu já Porque... fiquei
0: quietinha no
1: fundo do poço e acho uma ótima
0: dica é, eu acho que você é, sai é que de lá temos no
1: momento, uma né? pessoa maior, o fundo do poço ele tem uma ah. utilidade, então assim doutora Cláudia Caciquinho já falou a quantidade de coisa que ela fez enquanto estava no fundo do tá. poço então a, a, às vezes a precisa bola, se gente precisa se forma, concentrar em bola. não querer sair do fundo do poço e a, sair melhor, em vez de, é claro que você vai sair mas não ficar nesse desespero pra sair. Acho que é um. E tem isso. gente que carrega o fundo do poço dentro de si. É, tem gente que
0: gosta, né? Então, isso aí que tem também uma é uma serra. O problema não nem séria, porso, é nem do poço, né? O problema, às vezes, é da pessoa, que não é No caso da Cláudia, que a gente viu o astral dela. A Cláudia é, mara. é Mara. Cláudia, a gente promete, já tem muita gente pedindo aqui, esse papo da menopausa volta, viu? A gente vai se debruçar
2: sobre isso. Gente, eu adorei o, 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 o gastronômico, hein? Pelo menos é proteína maravilhosa. Para a dieta, a dieta low-carb é bacana eu é. nunca comi, mas diz que, que carne de rã é bom. É, é gostoso, é boa, é gostoso. Uhum. eu Enfim. achei que você nunca tinha engolido sapo não, vários, <risos> vários. É, mas agora ela não tá engolindo nada. agora entendeu? eu não tô engolindo mas nada tá mas eu já engoli <risos> É isso? É isso. Da Doutora Cláudia, um grande beijo pra você, tá? Um beijo pro Nuno. Ah, deixa eu só, antes da gente terminar, <risos> é, eu, queria, eu queria falar o seguinte: eu eu, não vários, não várias não. partes do texto aqui, de pesquisas e Fran, Fran, foi da Beth Marim tá? Que a Cris gentilmente me cedeu aqui, pra eu mostrar pra vocês o tanto que eu sou inteligente e intelectual. <risos>
1: não gente, é um release que a gente recebeu que vamos elogiar, um release maravilhoso, maravilhoso. é um release do é,
2: hype o texto é muito maior tem coisas muito mais legais, inclusive é. ela falando que várias soluções das mulheres só pra gente fechar o nosso tema foi empreender Sim. Porque já, eu achei isso incrível, porque já que essas mulheres. O mercado não quis, a publicidade não sei das quantas, tem, inclusive, ela, ela dando uma, um exemplo aqui. É, isso A Helena, que aos 79 anos, desenvolveu uma coleção de roupas íntimas para 60. Mais. Sim, gente,
0: a aquela Frank, que a gente fala. Olha só, Grace é. and
1: Frank, eu acho que elas são reais. Ninguém vai me convencer de que aquelas mulheres são personagens. É. A gente tem um exemplo aqui em Belo Horizonte muito legal, não de envelhecimento, mas de reinvenção. Que é a Patrícia de Deus. Ela tem uma, um corredorzinho, que é uma das papelarias mais incríveis. Uma das lojas mais legais é, do BH, das Eu lojas. Acho. Na verdade, é uma é. papelaria, mas você encontra preciosidades lá. E a Patrícia, ela viveu um momento de muita tristeza. E ela preencheu com beleza esse momento. Gente, você não encontra nada feio naquela loja. E é, você vê que ali é o lugar onde ela cultiva a felicidade dela. Então, Isso essa é coisa do empreendimento... Do, de empreender, pode te preencher também muito, né? Muito, é
2: muito isso legal. é muito legal.
3: Você pode é... ter uma terceira carreira, né?
1: Exatamente.
2: Você nunca pensou. Gente, você pode ter o que você quiser. É, é isso que isso eu tô aí. dizendo. Não dependa do mercado para ser o que você quiser ser. É, é isso. Exatamente. Deixa eu falar com vocês. É. Dicas! Dicas Aspiranials!
1: Gente, eu tô sem dica eu nenhuma tenho. Tenho na verdade eu tô
3: reciclando uma dica
1: recicla
2: Porque
3: é um filme que eu acho até que foi a Dani que me indicou e eu já escrevi sobre ele mas assim é, é, de dois maduros que descobrem o amor é, né, lá na frente que é com a maravilhosa Jane Fonda é, chama-se Nossas Noites em, é, em português é, 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 mas eu acho que ele cabe é, aqui demais, cabe. porque assim são pessoas que redescobrem o amor nessa altura do campeonato eu vivo usando isso, ah, porque nessa altura do campeonato é, é. vai acontecer isso aos 47 do segundo tempo, no caso ah, e ai, eles descobrem né, o amor nessa altura da vida é lindo, o ator é o Robert. Robert Hedford. É o Robert. É. Maravilhoso. Eles estão lindos e, né, mais lindos do que quando eles eram jovens, pra mim. É.
1: Gente, Jenny Fonda. Agora Eu tá lembrei de um no Oscar, agora, né? É maravilhoso. É. Maravilhosa, Passou sete horas né? platinando o cabelo pra ficar de cabelo branco. Não, é Repetiu o vestido. Ainda teve a história do
2: repetir o vestido. É. Ainda teve a história daquela né, tá presa. É, é presa é. com Joaquim é. Fênix, gente. Toda, Toda sexta-feira sexta agora ela é presa. ela foi
1: com um casaco vermelho, que acho que ela usa sempre ela usa. Hum. Maravilhoso. Maravilhoso Eu é. lembrei de um filme aqui, espanhol Que é com aquele cara do Toque-toque é o mesmo ator? Ah, é. Viver Duas Vezes. Maravilhoso! Não. Olha aqui, olha aqui.
0: Acabei, era a minha dica, Ai, Cris. Ai, não. sacanagem. Maravilhoso, fala, não, fala não, não, ela faz
1: assim, eu só, só falo que o nome não, e aí você fala o que, que você ia falar sobre ele. Porque é, é tão lindo aquele filme, Nossa,
3: né? gente, é lindo. Me surpreendeu, eu, eu, quero pegue, eu peguei assim, ele. numa
1: zapiada
0: besta. Gente, eu vou é... abrir o iPhone, deve ser. E aí, eu fui, <risos> e aí eu fui assistir sem saber do que se tratava. Até porque as sinopses da Netflix não são as melhores, né? E é a história de um professor de matemática que tem uma cabeça incrível, né? E ele descobre que tem Alzheimer. É. E ele vai com a família numa viagem atrás do primeiro amor dele, o amor de infância. É, porque o médico é, diz, diz pra que ele que assim, vai assim, perder, vai memória, perder né? as
1: memórias mais recentes até. E a última que você vai perder é a mais antiga. Ele é ator é muito lindo, maravilhoso, lindo. né? É lindo. E
0: ele não queria esquecê-la, né? Ele Ai, sabia gente. que ele ia esquecê-la é, quando exatamente. a filha pergunta. E a
3: trilha sonora que depois você fica cantando perfídia pelo resto é. da é. sua trilha, vida. É, quando a filha
0: pergunta, isso que a Cris que falou é lindo. é lindo, né? Quando a filha pergunta, mas por que, que você quer ver essa, essa menina que você não vê, sei lá, quantas décadas? Ele diz, porque eu sei que eu vou esquecer. É. E ele precisa vê-la uma vez de novo. Pra ele não esquecer. Antes que ele... Antes que ele esqueça, né? Nossa, isso me tocou é demais. Isso é um filme porque...
1: sentimental, bonito, delicado, né? Quando eu escrevi o Para Francisco, era uma tentativa de reter isso, assim, né? De não perder, de, eu perdi o Gui, mas eu não queria perder a lembrança. Então foi maravilhoso poder escrever, né? E, essa, e isso me, me pegou pelo estômago essa história, assim, eu chorei demais. É lindo, filme. é lindo, o filme lindo mesmo.
2: Gente, o meu filme, é lindo, <risos> meu filme não é lindo. Viver duas <risos> vezes. meu filme não é lindo? Mas o meu filme é divertido. É um senhor estagiário. Maravilhoso, Que é, é exatamente ótimo. sobre isso, que é o, o Robert De Niro. Ele é um aposentado de 70 anos, mas que ele é ativo. Tudo isso que a gente já falou com vocês. E aí ele entra, ele é contratado como estagiário é, sênior de uma empresa de moda por internet nossa e a, a, Anne, a Anne Hathaway que é a dona desse desse, desse site né? dessa startup, vamos falar assim e, era, e todo tipo de ageísmo é, é praticado ali, o preconceito a história toda Aí ele, claro que ele é um fofo Todo é. mundo acaba gostando incrivelmente dele tal, e tal, e, e segue o baile. Mas é muito legal para a gente entender, inclusive, é, o que, que é isso mesmo. O preconceito das pessoas por achar que. Que o mais velho não pode, não é capaz. Não, e ele tem uns conselhos sensacionais. É, é muito legal, gente. É divertido, é leve. E, e é um tem bom, Robert e, De Niro. E tem Robert De Niro que, que vale o ingresso. Eu precisava só falar uma palavra
3: Fala. que eu acho que vale a pena para quem está interessado no assunto. É seniorpreneurs. De entrepreneurs, de empreendedor. Sei. Está uhum. é, 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 rolando essa onda no Canadá, que é de, de realmente exaltar os, os empreendedores sênior. Então, sêniorpreneur. E, enfim, está rolando uma onda internacional muito bacana de incentivar... É, aposentados e tudo mais. Pra voltar pro mercado de trabalho. E tem a ver com isso, né? É. Com se descobrir
2: depois de uma Deve determinada chegar aqui idade. chegar no Brasil mais ou menos daqui a uns 100 anos. Daqui a 120. É, o que que é isso aqui? é ah, tá legal. Depois você olha. Gente, então você tá. É, 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 chegamos ao final de mais um Perennials. <risos> se você quiser falar com a gente, que eu tenho certeza que você quer, pode mandar mensagem. Não se intimide. E-mail falecom, arroba asperennials, com dois Ns, nunca se esqueça, Ou através das nossas redes sociais, Instagram, arroba asperennials, Facebook, asperennials. Nosso site é o www.asperennials.com.br E o comercial é a Mônica Simões, porque você já sabe, festa infantil, palestras, toques... <risos> É, aparecer em, enfim, deixar seu aniversário, <risos> é, um jantar bacana com a gente, é, enfim, qualquer coisa você pode. Não, qualquer coisa não. Mônica Simões, mônicaasperennials.com.br James, você recebeu uma mensagem, tá? <risos> é, um grande beijo pra vocês, continuem tocando pra Savassi, porque a vida é bela, nós é que fodemos.